0: Lieber Mindset-Mensch, die erste Folge 2024 und die erste Folge nach knapp vier Wochen Winterpause ist hiermit online. Und wir haben unter anderem die Frage aus der letzten Folge beantwortet, die hieß, wann warst du das letzte Mal stolz auf dich? Eine Frage, deren Antwort mal wieder ein bisschen Magie und Nuggets in sich trägt. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder eine neue Frage des Lebens, die wir euch mit auf den Weg geben. Und so viel sei gesagt, in dieser Folge teaser Daniel auch schon worüber wir in der nächsten Folge sprechen würden. Das und warum wir vielleicht jeden Tag ein bisschen Urlaub haben können, erfährst du in dieser Folge. Bevor wir starten, ein Riesendankeschön an Marike für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volkan Tava.
1: Am Ende des Tages ist Urlaub doch auch nur, andere Eindrücke sammeln.
0: Was geht, Bro? Was geht, Bro? <lacht> ah, irgendwie war die Zeit ganz schön, dass mal ein paar Wochen nicht hören zu müssen. <lacht>
1: Ist so, ne? Ist so. verberg doch deinen Abfucker jetzt nicht. Hör doch auf, so künstlich zu lachen. Du bist doch abgefuckt, Ich bin echt Junge. abgefuckt. Dann sei ich auch Ich bin abgefuckt. echt abgefuckt.
0: Ich bin selten abgefuckt. Aber wer das hinkriegt, bist in der Regel du. Das stimmt. Aber ey, <lacht> so wollen wir nicht ins neue Jahr starten, liebe Leute? Nein.
1: <lacht> Nein. Zu Unrecht übrigens, Leute. Wir dröseln das jetzt hier nicht auf, aber zu Unrecht. Aber das klären wir gleich im <lacht> Nachgang nochmal. Natürlich. Zwar das klären wir safe gleich im
0: Nachgang nochmal. Aber gut. Ähm, wie geht's dir, Junge? Wie geht's dir? <lacht> äh, ja, abgesehen davon, dass du mich mal wieder geisteskrank abfackst, äh, geht's mir wunderbar. Äh, frisch und gut gelaunt, voller Energie ins neue Jahr gestartet. Ähm, wir haben jetzt eine kleine Winterpause hinter uns. Die erste Folge 2024 wird gerade aufgenommen. Und äh, ich muss sagen, unabhängig vom Wetter. Geht's mir ganz gut, kann mich echt nicht beklagen. Wie geht's dir?
1: Sehr schön, das hört man noch gerne. Ähm, <lacht> mir geht's auch ganz gut, muss ich sagen. Mir geht's auch ganz gut. Ich ähm, kann mich auch nicht beklagen. So Alles, was ich irgendwie im Griff habe oder im Griff haben kann und in meinem Einflussbereich haben kann, ist soweit ganz gut. Ähm, ich habe auch die letzten vier Wochen ganz gut verlebt Und tatsächlich war das auch mal ganz cool, irgendwie so ein bisschen Pause zu machen. Ich habe auch versucht, an anderen Stellen zwischenzeitlich mal ein bisschen Pause zu machen, mich mal ein bisschen rauszuziehen. Das ist mir zwischendurch sogar ganz gut gelungen. So gut, wie es jemandem halt gelingen kann, der schon irgendwie auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig immer tanzen will. Aber ich würde behaupten, dass das ganz gut ging. Und ähm, ja, deswegen äh, kann ich mich nicht beschweren. Ich bin gerade auf Kreatin. Für die Fitnesspumper unter, unter euch, ich muss echt sagen, unabhängig davon, dass äh, du bestimmt äh, noch die bessere Anlaufstelle für, für Fitness- und äh, Gesundheitsfragen bist, muss ich aber echt sagen, so unabhängig davon, dass Kreatin natürlich irgendwie, äh, also es ist ein Supplement für die, die es nicht kennen, äh, was du irgendwie täglich einnimmst, ähm, viele machen es auch durchgängig, andere machen es, machen es als Kur, als Kreatinkur für vier, sechs, acht Wochen, wie auch immer. Soll halt äh, dafür sorgen, dass du schneller Muskel, Muskeln aufbaust, mehr Kraft im, im Krafttraining hast äh, und halt äh, ja, mehr Masse aufbaust, dadurch, dass sich Wasser in deinen Körper einlagert, wie auch immer. Ist eigentlich auch relativ wurscht, wir sind kein Fitness-Podcast. Aber was ich gut und interessant finde, ist, dass mein grundsätzliches Energielevel, wenn ich Kreatin nehme, deutlich höher ist. Also wirklich deutlich höher. Also das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich da auch immer sehr akribisch drauf achte, dass ich viel trinke. Was ich sonst nicht so tue, aber wenn ich Kreatin nehme, also man soll halt sehr viel trinken, wenn man Kreatin einnimmt, damit sich das nicht auf die Niere und sowas niederschlägt. Das heißt, ich trinke im Moment auch so meine drei, vier Liter am Tag. Ob das vielleicht nur daran liegt oder an der Kombination mit dem Kreatin. Aber ich kann euch nur sagen, jeder, der so ein bisschen sport- und fitnessaffin ist und es vielleicht noch nicht mit Kreatin ausprobiert hat, setzt euch gerne mal damit auseinander, weil es hat mein allgemeines Wohlbefinden gesteigert.
0: Amen. Einfach mal ausprobieren. Le hast du eigentlich schon mal genommen, ja, du Fitnessboy? Ja, habe ich, habe ich, aber lange her, ähm, schon einige Jahre nicht mehr. Ich fand es damals auch sehr gut, mittlerweile, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht nehme, ich glaube, ich bin so ein bisschen weg von so äh, Pulverzeugs allgemein und versuche alles über natürlichen Weg äh, mir zuzuführen, auch wenn ich jetzt nicht der Freak bin, der dann alles trackt und abwiegt und pipapo, aber vielleicht sollte ich mich nochmal mit dem Thema Kreatin auseinandersetzen, aber du hast gerade gesagt, wir sind kein fitness Fitnesspodcast, wir sind äh, Mindset-Gelaber. Let's go back to our roots. Du hast gerade ein äh, mhm. Quote gedroppt. Willst du es nochmal wiederholen? Das ist ja schön kurz und knackig gewesen.
1: Ich, will's noch mal ich will es nochmal wiederholen. Vielleicht mache ich trotzdem gleich nochmal ein, zwei Callbacks zu dem Thema, aber äh, das Quote lautet, am Ende des Tages ist Urlaub, doch auch nur andere Eindrücke sammeln. Mhm.
0: Wieso hast du das ausgewählt?
1: Ähm, ja, ich habe in den letzten... Tagen, Wochen, wie auch immer, doch irgendwie das ein oder andere interessante Gespräch geführt. Oftmals hast du dann ja irgendwie interessante Gespräche, auch in den unverhofftesten Situationen. Und natürlich habe ich da auch immer so ein bisschen mit dem Blick drauf geguckt, hey, ne, was sind äh, spannende Themen für Mindset Gelaber 2024, äh, was sind neue Inspirationen und Gedanken, was ja auch so ein bisschen der Grund dafür war, dass wir mal so ein bisschen Pause gemacht haben, um einfach mal so ein bisschen neue Impulse einzusammeln. Und ich muss sagen, das fand ich ganz cool. Ich fand diesen Gedanken ganz cool so, Urlaub ist eigentlich nur andere Eindrücke sammeln, weil ich finde, wir sind manchmal vielleicht so ein bisschen befangen mit diesem Gedanken, dass Urlaub dieses typische, keine Ahnung, entweder Skiurlaub irgendwie äh, oder für die meisten sogar ja noch eher dieses Sommerurlaub auf der Liege liegen, in der Sonne Sonnen und Brutzeln und sein Büchlein lesen ist. Und ich finde... Man kann diesen Gedanken durchaus mal aufbrechen und irgendwie mal sich so ein bisschen weg davon bewegen und sich vielleicht mal darauf einlassen, dass Urlaub ja eigentlich immer das ist, was dir passiert, wenn du außerhalb deiner routine agierst, sprich einfach andere Eindrücke sammelst, als du sie vielleicht in deinem Alltag und in deinen Alltagsroutinen einsammelst. Und plötzlich ist Urlaub nicht mehr dieses eine große Ding, wo du einmal im Jahr darauf hinfieberst, und oh, bald ist endlich mein Sommerurlaub oder sowas. Leider gehen ja schon viele Menschen mit diesem Mindset durchs Leben. Da kann man sich auch ganz viele andere Fragen stellen, aber diese Themen mache ich jetzt mal nicht auf. Sondern dass Urlaub vielleicht auch etwas wird, was du täglich oder wöchentlich in dein Leben einbaust. Indem du dir sagst, okay, Urlaub ist andere Eindrücke einsammeln. Und einmal die Woche mache ich irgendwas, was ich sonst noch nicht gemacht habe. Oder was ich sonst nie mache oder wie auch immer, um dir Urlaub fürs Gehirn, wie man ja auch immer so schön sagt, zu geben und äh, einfach andere Impulse einzusammeln. Weil nichts anderes machst du ja am Ende auch, wenn du wenn du äh, wirklich in den Urlaub fliegst. Da willst du ja auch irgendwie andere Eindrücke gewinnen, als du es in deinem Alltag tust. Und ja, irgendwie finde ich diese Definition und diesen Gedanken schön. Und will damit so ein bisschen andeuten, dass man sich theoretisch ja vielleicht sogar jeden Tag ein bisschen Urlaub nehmen könnte.
0: Ja, das ist ein spannender Gedanke. Ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal in so einem kleineren Ausmaß mit dem Thema Meditation und so, dass man da auch einfach mal so ein bisschen die Welt um sich herum ausblenden kann und äh, sich erholen kann und zu sich finden kann. Urlaub ist ja auch immer so eine kleine Definitionsfrage. Geht es jetzt nur um das in der Sonne brutzeln oder das, was sich dahinter verbirgt, nämlich das Erholen oder das, was du jetzt dahinter definierst, neue Eindrücke sammeln? Und auch da ist es ja so, es geht zum einen darum, neue Eindrücke zu sammeln, ja, aber auf der anderen Seite auch genauso darum, alltägliche Eindrücke, die man sonst hat, auszublenden und wegzulassen. Und das ist in einem Alltag, wenn wir jetzt darüber reden, Urlaub sich in, in den Alltag und jeden Tag holen zu können, vielleicht schwierig, alltägliche Eindrücke auszublenden und wegzulassen, aber theoretisch ist es sehr, sehr einfach, sich zumindest neue Eindrücke reinzuholen. Und wenn man da so ein bisschen den Sinn von Urlaub für sich entdeckt, was völlig entfernt von der normalen Definition von Urlaub ist, bringt der Alltag wahrscheinlich deutlich mehr, mehr Freude mit sich. Also ich finde den Gedanken cool. Ähm, vielleicht probiere ich es auch für mich mal aus. weil also Zumindest bewusst darauf zu achten. Ich habe jetzt selten das Gefühl, dass ich ganz, ganz aktiv Urlaub im klassischen Sinne brauche. Aber wenn man einfach mal so ganz äh, bewusste Momente für sich kreieren kann, wo man sagt, ja, heute fühlt sich der Abend zumindest an wie so ein Urlaubsabend, kann das, glaube ich, schon auch viel fürs Wohlbefinden tun.
1: Total. Ich denke gerade auch an so Leute, ich meine, Urlaub ist ja auch so ein typisches Ding, was man irgendwie mit Arbeit assoziiert. Es gibt Arbeit und Urlaub, so als wenn das so Gegensätze wären, aber es muss ja gar nicht unbedingt so sein, sondern ähm, es gibt da durchaus auch Leute, die sind vielleicht schon äh, in Rente oder Frührentner oder sind schon müssen nicht mehr arbeiten, weil sie es irgendwie anderweitig geschafft haben. So. Und ich habe mich so gefragt, wie wann sprechen die dann von Urlaub, weil die arbeiten ja gar nicht mehr. Und irgendwie fühlt es sich immer so an, als wenn Urlaub nur da besteht, wo auch Arbeit besteht. Aber ist ja gar nicht so. so Urlaub ist ja im Prinzip immer nur, da, wenn du dich in irgendeiner Form, sei es räumlich, gedanklich, wie auch immer, ähm, in eine andere Dimension begibst als die, in der du in deinem Alltag unterwegs bist. So. Und äh, mal so wegzukommen von diesem Urlaub versus Arbeit. Man arbeitet und dann braucht man Urlaub. Gedanken hinzu. Urlaub kannst du dir im Prinzip immer holen wenn du die Definition und den Rahmen zu dieser Sichtweise so ein bisschen änderst. Das finde ich, find ich ganz geil und äh, habe für mich selber auch überlegt, so, wo, wo kann man sich das vielleicht holen und welche Möglichkeiten hat man da. Also, ein Beispiel, das hätte ich dich gleich auch noch gefragt, wie du eigentlich so diese vier Wochen so verlebt hast, als hätte ich es nicht mitbekommen, aber wir müssen jetzt ja so tun, <lacht> damit wir ein bisschen Content produzieren. Und wir waren ein, an einem Tag waren wir äh, im Wabali, da warst du nicht dabei, aber da waren wir mit drei anderen Jungs. Und das ist so ein spa in Hamburg. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das jetzt äh, bewusst nenne, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Es äh, ist wirklich ein schöner Spot, wo du äh, sehr geil Spa und Sauna und so ein Kram machen kannst, also für alle, die irgendwie aus Norddeutschland kommen. Also das ist bestimmt auch eine Fahrt von zwei, drei Stündchen wert aus meiner Sicht, da mal so einen ganzen Tag zu verbringen. Äh, also zwei Stunden auf jeden Fall. Ähm, also zwei Stunden Fahrt. <lacht> und ähm, das hat sich auch wie ein Tag Urlaub <lacht> angefühlt. <lacht> Es hat sich tatsächlich auch, auch wie ein Tag Urlaub angefühlt, muss ich einfach so sagen. Und hat mir noch mal gezeigt, wie leicht es eigentlich ist, sich Urlaub in sein Leben zu holen. Das war jetzt auch mit Entspannung assoziiert, aber
0: Urlaub, ja,
1: es kann so viele Facetten yeah, haben. Ja, yeah, safe, sagen. safe,
0: safe. Ein finaler Gedanke dazu. Selbst wenn die allgemeine Definition besteht und auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung hat, Arbeit und Urlaub quasi, aneinander zu koppeln, beziehungsweise das eine geht, wenn das andere nicht mehr da ist. Ähm, das kann man aufs Jahr gesehen betrachten. ja Ich arbeite x Tage im Jahr und die anderen Tage habe ich Urlaub und kann verreisen. Aber selbst wenn du es auf Tagesbasis siehst, dann arbeitest du acht Stunden am Tag. Den Rest des Tages arbeitest du nicht. So andere vielleicht zehn zwölf Stunden, okay, aber du arbeitest nicht 24 Stunden. Das heißt, ein gewisser Teil deines Tages ist nicht Arbeit und somit ja auch Urlaub. Genauso wie die Wochenenden in vielen Fällen. Nicht Arbeit, sondern Urlaub. Wenn man das einfach mal runterbricht vom großen ganzen Jahr und den großen Erlebnissen, die wir als Urlaub definieren, kannst du es genauso auf Wochen- und Tagesbasis. Und wenn du es ganz genau nimmst, Voll. wenn du es ganz genau nimmst, sogar noch auf äh, Arbeitsstundenbasis, ja, aber so weit, wollen wir jetzt nicht gehen, ähm, weil dann ist man wahrscheinlich mental noch ein bisschen befangener und, und äh, gedanklich sehr, sehr stark in der Arbeit, wenn man mal gerade Mittagspause und sowas macht. Aber spätestens nach Feierabend hast du keine Arbeit mehr.
1: Mhm. Mhm. Ja, und auch da, ne, so... Ähm wie so oft? Und ich glaube, wenn mich irgendwann mal jemand fragen wird, was eigentlich die Quintessenz von Mindset-Gelaber am Ende war, weil wir so oft darauf zurückkommen, ist es halt wieder so die Balance. Ne? Also es gibt ja diese schöne Definition vom Sinn des Lebens, so im Leben geht es um Arbeit und Genuss. So Und äh, ob du jetzt Genuss mit Urlaub gleichsetzt, kann man jetzt mit vielen Worten irgendwie hin und her jonglieren, wie man will, aber... Es zeigt halt nochmal irgendwie so, das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Also wenn du nur Urlaub machen würdest und immer nur wilde Eindrücke links und rechts einsammelst und keine Konstante hast, dann würde dir wahrscheinlich die Arbeit im weitesten Sinne fehlen, wenn du Arbeit als das siehst, was du quasi als die Konstante in deinem Leben bezeichnest. Und andersrum würde es auch nicht funktionieren, wenn du quasi nur in deinem Arbeitstrott versinkst. Also es zeigt nochmal, wie wichtig auch hier Ying und Yang und die Balance und die Mitte ist. Aber bevor wir gleich vielleicht ins Thema reinjumpen, was ich mitgebracht habe. Nochmal so ein paar Facts, die wir hier irgendwie so abarbeiten müssen. Ähm, einmal, vielleicht tatsächlich nochmal die Frage, gibt es irgendwas äh, Spannendes aus den letzten vier Wochen, was du so berichten könntest, wo du sagst, ey, das hast du erlebt, Weihnachten, Silvester, whatever. Gibt es für dich so irgendwelche Highlights, die droppenswert sind oder ist es genau das, dass ist einfach mal so ein bisschen chillige, unspektakuläre Zeit war, die du genossen hast. Wie würdest du es zusammenfassen?
0: Äh, unspektakulär in dem Sinne, dass es so war, wie es sein sollte. Es war sehr schön, es war ruhig, ähm, mit Familie und Freunden. Also ich habe die Zeit sehr genossen. Aber es war jetzt nichts Spektakuläres dabei, äh, was es nicht weniger wertvoll und schön macht. Ja, also... Heiligabend waren wir als ganze Family eingeladen bei meinem Cousin Ali. Shoutout an der Stelle. Und die Freundin Jenny, die beide sich sehr viel Mühe in der Küche gegeben haben und äh, für uns alle gekocht haben. Ich glaube, wir waren am Ende, wie viele Leute waren wir? Zwölf, äh, zwölf Leute oder so. Ähm, so, Das sind so Tage, in dem Sinne unspektakulär, aber einfach sehr schön. Dementsprechend, die letzten vier Wochen waren schon sehr familie freunde aber parallel ist bei mir auch sehr, sehr viel Arbeit dazugekommen. Und äh, ja, ich versuche, das in einer gesunden Balance zu halten und den Sport dabei nicht äh, zu kurz kommen zu lassen. Ähm, aber ich hatte schon, in Anführungsstrichen, aufregendere vier Wochen. Wie ist es bei dir?
1: Ist es so, dass du dich inzwischen sehnst nach Aufregung? Ich meine, wir haben zwischendurch darüber gesprochen so. Zwischendurch war es so oh, geil, endlich wieder in diese altgewohnte Routine nach dem Bali Highlife. Sehnst du dich inzwischen schon wieder nach dem Bali Highlife?
0: Ein Teil von mir auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht ein kleines Highlight noch äh, am Rande, weil das in, im Mindset-Gelaber-Kosmos ja auch schon immer wieder Thema ist. Wir waren ja bei Walter, auch da, Shoutout, mhm. <lacht> danke für die Einladung. Ähm, die Folge in seinem Podcast müsste ja auch jetzt bald erscheinen, wo wir zu, zu Gast waren zwischen den Jahren. Ähm, wenn er dann natürlich aus Bali erzählt, der ja dort lebt und jetzt nur für zwei Wochen wieder in Deutschland war, dann kribbelt es natürlich sehr in mir. Und äh, es ist gerade auch nicht die beste Zeit, um in Deutschland zu sein, rein wetterbedingt. Ähm, zumindest für jemanden wie mich, der Sonne und Sommer liebt. Also ja, ein Teil von mir vermisst natürlich alles, was ich dort an Alltag und Lebensumständen hatte. Aber ich habe halt auch das Bewusstsein dafür, dass ich, als ich dort war, das vermisst habe, was ich jetzt hier habe. Und da sind wir wieder bei dem Thema Balance.
1: Mhm. Das heißt, was ist die Quintessenz, was ist die Lösung langfristig für dich?
0: Für mich langfristig die Lösung ist ein gewisses Hybridmodell, die Flexibilität, die ich einerseits schon habe, aber mir versuche noch weiter auszubauen, die mir ein Leben ermöglicht, beides dann und in der Form zu haben, wie ich es will. Dass ich theoretisch jetzt einfach spontan morgen in den Flieger steigen kann für sechs, acht Wochen auf Bali bin und dann wieder zurückkommen und hier drei Monate verbringen zum Beispiel so diese Flexibilität und Freiheit ähm, zeitlich finanziell ähm, und geografisch zu haben das ist das ist die Quintessenz und die Lösung mhm. fühlst du ne
1: klingt gut <lacht> fühle ich
0: sehr <lacht>
1: <lacht> fühle ich sehr äh, höre ich vielleicht auch nicht zum ersten Mal diesen Gedanken aber den fühle ich auf jeden Fall sehr ja wie waren ich deine letzten gut. vier Wochen ähm, oh, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als deine, würde ich behaupten. Ähm, war jetzt nicht so einfach für mich, nach allem, was familiär so passiert ist. Ähm, für die, die es nicht wissen, wiederhole ich es gerade nicht, sondern hört einfach die letzten 20 Folgen. Danke. <lacht> ähm, ja. Nein, aber es sind beschissene Dinge, letztes Jahr passiert. Die meisten, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen das. Und dementsprechend war ich familiär, gerade zur Weihnachtszeit, natürlich sehr konfrontiert damit, äh, war nicht einfach, weil es das erste Weihnachten in diesem Setting war und ähm, auch Silvester war doll so zwischendurch, weil ich auch da Zeit mit der Family verbracht habe, bevor ich dann zu den Jungs gegangen bin. Von daher war diese Zeit auch sehr geprägt von emotionalem Schmerz, das muss ich schon sehr ehrlich so sagen. Ähm, ja, und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, ein bisschen runterzukommen versucht den Fokus auch auf die Jungs zu legen, viel Zeit mit den Jungs zu verbringen, die Fußballwinterpause auszunutzen und so weiter und so fort. Also es hatte auch so sein Schönes, auf jeden Fall. Nächste Woche geht es dann wieder los mit dem Fußball, dann wird das alles wieder ein bisschen doller. Aber ich kann jetzt nicht zurückblicken und sagen, ich hatte eine unbeschwerte, leichte Zeit die letzten vier Wochen, sondern es war schon viel los und ja, ich musste da schon emotional mit der einen oder anderen Sache mich auseinandersetzen. so, Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ein Stück weit erholt aus dieser Phase rauszukommen, gerade auch körperlich und so. Ähm, die Fußballpause und insgesamt ein bisschen Urlaub, auch von der Arbeit, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, Haben schon ganz gut getan.
0: Ja, ja, ich habe es ja, ich habe zwar jetzt nachgefragt, als ob ich es nicht wüsste, aber das Thema hatten wir ja schon. Ähm, ich glaube, irgendwo, äh, wird es vielen da draußen ähnlich gegangen sein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, letztes Jahr war für viele sehr, sehr hart über verschiedene Schicksalsschläge. Kann auch einfach die Wahrnehmung sein, die man dann irgendwie auf gewisse Dinge auch bekommt. Und äh, die werden sehr, sehr ähnliche letzte vier Wochen gehabt haben wie du. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen da draußen jetzt gerade schon auch sehr trifft, was du sagst. Und die Leute das sehr gut nachvollziehen können. Ah.
1: Ja, ich finde so krass, weil ich... also genau das, was du gerade sagst, habe ich tatsächlich auch sehr wahrgenommen. Ich habe kaum jemanden, äh, und wir haben ein sehr positives Umfeld, muss man fairerweise sagen. Ne? Also Wir haben ein sehr, sehr, wir haben kein Jammerumfeld, so, beim besten Willen nicht. Und ich muss trotzdem sagen, so, ich habe kaum bis niemanden wirklich sagen hören, so, 2023, boah, war ein Brett. So, sondern ich habe wirklich äh, fast durchgehend entweder gehört, ja, war okay, war durchwachsen, das war schon fast das Gute, oder auch viele, die gesagt haben, boah, was ein Scheiß, ja. Was irgendwie wild ist, weil warum war das so? Ne? Also klar, man kann jetzt auch irgendwie weltpolitisch drauf gucken, dann wird man zu dem gleichen Fazit kommen, aber warum war das auch für jeden Einzelnen so? Ne? Das ist schon irgendwie eine spannende Frage, muss ich sagen. Auf die es wahrscheinlich keine Antwort geben wird, aber
0: naja. Wir haben ja noch ein paar andere Lass Fragen, die wir so beantworten stehen. können. Ähm, genau. Bevor wir darauf eingehen, Callback-Gewinnspiel noch kurz. Ja, hau raus. Wir haben. Wann war das Gewinnspiel? Über Weihnachten? Boah, ich würde
1: aus dem Ja, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten. Ich glaube, am 23. oder 22. Jo, 23. 23. Auf,
0: auf jeden Fall haben wir das zweite Mal eine Hypnose-Fashion bei der lieben Isa-Gewinnspiel ähm, gehabt. Auch hier natürlich liebe Grüße. Shoutout an Isa. und äh, Shoutout. Ja, danke für die. Coolen Feedbacks zu dem Gewinnspiel für die rege Teilnahme, für alles, was damit irgendwie in Verbindung steht und stand. Und herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal an Jelena, die glückliche Gewinnerin. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob Kontakt aufgenommen wurde, aber wir haben auf jeden Fall die Gewinnerin informiert. Und Isa weiß auch Bescheid. Und ich kann nur das Feedback von der letzten Gewinnerin, äh, mit der wir immer noch im Kontakt sind, an der Stelle nochmal hervorheben, die bis heute super dankbar dafür ist, dass sie äh, Isa kennengelernt hat und diese Hypnose-Session angefangen hat, weil sie es jetzt regelmäßig macht und das ihr Leben super bereichert. Also an alle, die mitgemacht haben oder auch nicht mitgemacht haben, ähm, man kann Isa nicht nur über ein Gewinnspiel für eine Hypnose-Session äh, an den Tisch kriegen, sondern auch über den direkten Wege und es ist eine absolute Herzensempfehlung. Bis heute und wird es wahrscheinlich auch für immer sein. Amen. Amen. Alright. Amen. Was haben wir noch? Agenda abarbeiten. Was heute. haben
1: wir noch? Ähm, genau, also Walt, hast du gerade schon gesagt, hört unbedingt in die Mondlandungsfolge rein. Ich glaube, das ist ganz cool. Gerade zum Jahresstart äh, nochmal ein paar ganz geile Impulse mit dabei. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht, aber... Äh, Hört da gerne rein. Wir posten es bei Instagram, ähm, wenn sie online ist, sie ist noch nicht online. Genau, wir posten es bei Insta. Dieses genaue Datum wissen wir, glaube ich, auch gerade noch gar nicht, aber das reichen wir euch gerne nach. Äh, bewertet weiter fleißig unseren Podcast. Das ist ganz wertvoll und wichtig für uns, damit uns möglichst viele Leute da, äh, da draußen hören können und das, damit wir möglichst viele Leute da draußen erreichen können. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter, wichtiger Fact. Und... Ich habe das Gefühl, wir vergessen gerade irgendwas. Wir haben noch die Frage vergessen des Lebens
0: von der letzten Folge. Oh ja,
1: oh ja, oh ja, oh ja. Oh
0: ja, oh ja. Frage des Lebens. Aus ich der wollte
1: genau, ich wollte dich gerade eigentlich noch fragen, so, aber vielleicht ist es auch zu dekadent. Äh, vielleicht teasern wir das jetzt mal an und überlegen uns noch, ob wir das droppen. Aber eigentlich, eigentlich müsste man auch von einem weiteren Gamechanger aus unserem Leben noch berichten. Oh ja. Wie wir unser Ernährungsgame <lacht> ja. in den Griff haben. Das machen bekommen. wir aber nicht jetzt. Aber. Ähm, das machen wir nicht jetzt, das machen wir nicht jetzt, aber wir haben auf jeden Fall bahnbrechende Veränderungen in
0: unserem <lacht> das Leben. Das kannst du den Leuten gar nicht erzählen. <lacht> ey. Oh, nee, deswegen dachte ich gerade so, das hat so einen ganz
1: komischen Touch, wenn wir das erzählen. Aber äh, ja, vielleicht erzählen wir das
0: in einer der nächsten Folgen. <lacht> Halten wir das mal in Klammern erstmal. Ähm, Frage des Lebens. Frage des Lebens, die hattest du mir letztes Mal gestellt. Erinnerst du dich? Mm. Yes. Ist ja schon ein paar Wochen her.
1: Worauf bist du stolz?
0: War das die Frage? Ich habe sie anders in Erinnerung. Echt? Mhm. Scheiße, ich habe nicht nochmal reingehört, aber ich glaube, es war die Frage, oder? Ja, die Nuance macht den Unterschied. Ich habe sie in Erinnerung im Sinne Das von war das
1: letzte, die letzte Sache, auf die du stolz gewesen bist? Ja,
0: also wann warst du das letzte Mal stolz auf dich, genau.
1: Ja, okay, true that ist auch ein bisschen konkreter tatsächlich. Ja, yeah, let's put it like this. Klugscheißer war auch keiner dazu. Wann warst du das
0: letzte Mal? <lacht> jetzt <lacht> gerade. Jetzt, jetzt gerade, als ich ja. dich verbessern konnte. <lacht> ähm, mhm. Ich habe die Frage nach der letzten Folge erstmal gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber jetzt vor ein paar Tagen, als klar war, dass wir jetzt wieder aufnehmen und ich in meinem Kopf so die Sachen durchgegangen bin, war klar. Oh, da war doch eine Frage des Lebens. Wie war die denn noch? Ähm, habe ich drüber nachgedacht und irgendwie sind mir mehrere Sachen eingefallen, die einen größeren Impact hatten. Ich fange mal mit einem Beispiel an. wann Ich weiß nicht, ob es das letzte große Mal war, aber das ist etwas, was mir eingefallen und aufgefallen ist. Ich war richtig stolz auf mich, als ich die Entscheidung getroffen habe und den Schritt gemacht habe, so radikal alles hier zurückzulassen und einfach mal auszubrechen aus meiner Komfortzone und in dem Moment erstmal nach Bali zu gehen und alles, was dann danach entstanden ist und daraus geworden ist. Mit vielen weiteren kleineren Momenten, die rückblickend Momente sind, auf die ich stolz bin. Ähm, aber ich habe das so für mich auch nochmal runtergebrochen äh, in einem viel kleineres Ausmaß, dass ich fast täglich Momente habe, auf wo ich stolz darauf bin, dass ich gewisse Dinge tue oder stolz auf mich bin, weil ich sehr, sehr häufig Dinge tue, die ich in dem Moment eigentlich gar nicht tun will, aber ich weiß, dass ich sie tun sollte. Und das ist mhm. immer so ein kleiner Moment von, ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich weiß, dass es richtig für mich ist. Das kann so etwas sein wie, absolut keinen Bock zu haben, ins Gym zu gehen und trotzdem hinzugehen. ja mhm. Also wir reden immer darüber, wie viel Sport wir machen und hin und her. es das heißt nicht, dass ich immer gerne Sport mache. Absolut nicht. so Und das dann aber in so einem alltäglichen Rahmen zu setzen oder auf gewisse Dinge auch einfach mal zu verzichten, äh, gesundheitsbewusst und ähm, wenn es um die Arbeit und das Vorankommen geht. Äh, das sind so Dinge, wo ich für mich dann, als ich die Frage so ein bisschen reflektiert habe, gemerkt habe, okay, es gibt sehr, sehr viele Dinge, auf die ich in meinem Alltag ähm, stolz bin, kleinere Entscheidungen. Und dann gibt es aber auch noch eine ganz andere Sache, auf die ich sehr stolz bin und das sind Dinge, die eher so die Eckpfeiler in meinem Leben darstellen und die nichts damit zu tun haben, wann ich das letzte Mal sehr stolz auf mich war, sondern auf die ich immer stolz bin und immer stolz war. Und das ist zum einen äh, meine Beziehung zu meiner Familie, das ist sehr extrem mein Freundeskreis und äh, alles, was, was damit zusammenhängt. Und ähm, ja, wenn man das so für sich runterbricht, das war voll die geile Erkenntnis jetzt. Es gibt so viel, worauf ich stolz sein kann. Das ist so geil. Und ich glaube, die Frage muss sich jeder einfach geil. mal sehr konkret stellen. Ich habe sie für mich also nochmal ein bisschen ausgeweitet zu dem, was du konkret gefragt hattest. Mhm.
1: Spannend, voll geil, voll geil, voll geil. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen soll. Aber voll geil. Bei der ähm, Antwort, aber egal. <lacht> ja, nein, also nein, erzähl ich würde gerne würd, würd gern noch ein, zwei Sachen dazu, dazu sagen. Ähm, weil du hast es gerade so gesagt, so, und ich glaube, es geht vielen so, weil es mir auch so geht. Es gibt total viel, worauf man stolz sein kann. So, in Abgrenzung zu. Worauf bist du stolz? Und ich glaube, dass äh, der Fluss, der dazwischen liegt, ist halt das Bewusstsein. So, und die Achtsamkeit, die da die dazugehört, um dieses Stolz sein können auch in richtiges Stolzsein umzuwandeln. So, weil, als du das gerade eben alles so gesagt hast, habe ich nochmal für mich überlegt, was ich gleich so antworten will. Dann habe ich so gemerkt: Naja, es gibt irgendwie viel, auf das ich stolz sein kann. Aber. Das Gefühl von Stolz, so vielleicht auch in Abgrenzung zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich sehr selten. So, und ähm, das vielleicht mal so als kleine Überleitung. Ähm, da scheinst du einfach mit mehr Bewusstsein und mehr Achtsamkeit vielleicht auf die Dinge zu gucken. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ey, ne, ich könnte gerade zehn Sachen sagen, auf die ich stolz sein kann. So, aber so, ähm, ich würde behaupten, dass, dass, dass manchmal vielleicht so das Bewusstsein und dieses mal eben kurz anhalten... Die Augen zu machen und nochmal so zu checken, so, ey, ne? bei mir auf dem, auf dem äh, im Kalender ploppt jeden Tag der Reminder auf, sei dankbar. So, und das hängt damit ja auch irgendwo zusammen, weil Dankbarkeit und Stolz sein auf Dinge, ich glaube, das, das ist schon hängt schon sehr eng miteinander zusammen. Und ich finde es wichtig, weil ich will nicht nur stolz sein können, sondern ich will auch stolz sein. So. Und ähm, jetzt rufe ich das gerade alles so in mein Herz und merke dann, dass dieser Übergang gar nicht so schwer ist. Ne? So, und gerade wenn du so sagst, äh, die Freunde, damit will ich vielleicht auch mal so anfangen. Das ist schon krass, gerade so, keine Ahnung, wenn man irgendwie neue Menschen kennenlernt, so ähm, kriege ich das schon sehr oft gespiegelt. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, so mit wie viel Stolz, Erfüllung wir über unseren Circle reden, so. und also ich kriege super oft dann so dieses Feedback, ey, ist so krass, wie du über deine Freunde redest, das ist so krass, wie du über deine Freunde so. Für mich ist es völlig normal. Und in dem Moment merkt man dann erst wieder, ey, das kann ja nur sein, weil ich richtig stolz auf die bin. Aber mir ist das halt in dem Moment gar nicht so bewusst. so Und stolz auf mich auch bin, Teil dieser Sache zu sein und so. Das ist schon ein spannender Punkt. Und ähm, ja, am Ende des Tages muss ich trotzdem halt sagen, es gibt viel mehr Dinge, auf die ich stolz sein kann, aber es halt vielleicht gerade noch nicht bin, weil ich, weil ich zu wenig Bewusstsein sein dafür habe. Und das war auch damals der Gedanke, warum ich diese Frage gestellt habe, ähm, dass das schon ein feiner, aber wichtiger Unterschied ist. Stolz sein können oder auch wirklich das Gefühl von Stolz und ja auch irgendwo Dankbarkeit zuzulassen. So. Aber wenn ich jetzt noch neben dieser Freundschaftsgeschichte eine Sache droppen dürfte, wo ich das auf jeden Fall bin, dann wäre es irgendwie all das, wo ich das Leben von anderen Menschen proaktiv ins Positive beeinflusst habe. So, sei es indem ich eine Firma gegründet habe und zehn Menschen irgendwie äh, auf eine spaßige und leichte Art und Weise ihren Leber Lebensunterhalt bestreiten lasse. Das macht mich stolz. So, mich macht es aber genauso stolz, äh, wenn wir hier eine Podcast-Folge aufnehmen und wir einen liebevollen Text bekommen, der uns Dankbarkeit ausspricht für das, was wir machen und mir dann erst klar wird, welchen Impact wir mit diesem Podcast inzwischen haben. So, ähm auch das macht mich stolz. Aber das sind Dinge, die ich mir schon sehr bewusst vor Augen führen muss. Und manchmal so in Phasen von Turbulenz und viel zu tun, verliere ich das Gefühl. Dann muss es mir dann immer wieder so ins Gedächtnis rufen.
0: Ja, ist äh, super spannend, diese, diese gedankliche Brücke zwischen stolz sein können und wirklich stolz sein. Ähm, ich muss ja auch aktiv drüber nachdenken. Du hast es jetzt so gerade gra so dargestellt, als ob ich das äh, täglich bewusst hätte. So ist es nicht. Ich musste mir die Frage ja äh, schon, also ich muss mir in Ruhe Gedanken zu der Frage machen und bin dann Step by Step auf jede einzelne dieser Antworten gekommen. Aber ja, fühle ich, fühle ich. Vor allem der Teil, worauf du wirklich stolz bist, ist ja auch wieder ähm, spannend und einfach sehr passend zu dir, wie ich und wir dich auch kennen so. Äh, du bist halt sehr auf Impact im Zwischenmenschlichen aus. Dir gibt, mhm. das, dir gibt das sehr, sehr viel. Das wissen wir ja auch, ohne dass du es sagst. Äh, wenn du anderen was mitgeben kannst und sie irgendwie positiv beeinflussen kannst, einen Gedanken pflanzen kannst, irgendwie zu einer Entscheidung inspirieren kannst. Ähm, deswegen überrascht mich die Antwort auf jeden Fall nicht.
1: Ja. ja, und das halt auch für sich bewusst haben, das sagst du nochmal ganz schön so, und das ist vielleicht auch ein Nugget äh, für, für euch da draußen so. Ähm, du kannst dein Leben danach dann ja auch bauen. Also wenn du weißt, welche Dinge dich tendenziell am ehesten mit Stolz erfüllen, dann kannst du dein Leben ja auch so bauen, dass du möglichst viele von diesen Chancen bekommst, stolz zu sein. So, du kannst dir selbst ja Chancen geben, stolz zu werden, indem du dein Leben einfach so baust, dass du viele Möglichkeiten hast, diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Für andere ist es vielleicht irgendwie nicht zwischenmenschlicher Impact, sondern finanzieller Impact. Und für andere ist es dann irgendwie eine Familie zu gründen. I don't know. Also Gründe möglichst viele Familien. Nein, also es kann ja für jeden irgendwie was anderes bedeuten. Und das erstmal an sich selbst herauszufinden, ist, glaube ich, relativ wertvoll. Aber ja, so viel zu dem Thema, worauf warst du das letzte Mal stolz oder wann warst du das letzte Mal stolz. Jetzt sind wir in der Zeit schon wieder ein bisschen vorangeschritten. Ähm, ich glaube, du hast doch eine Frage des Lebens. Ich würde mir aber gerne, was meinst du? Wir haben ja eben schon kurz über das Thema gesprochen. Ich würde es eigentlich ganz gerne nochmal in den Raum werfen oder verlieren wir uns?
0: Daniel, du stellst eine Frage, auf die du die Antwort schon kennst. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns die erste halbe Stunde verloren, ja. als ob wir uns bei dem Hauptthema nicht verlieren.
1: Wir haben uns verloren, wir haben uns verloren, Leute. Es ist schon wieder, wir haben, wir haben uns das Feedback zu Herzen genommen, dass wir irgendwie so roundabout eine halbe Stunde, 35 Minuten aufnehmen wollen. Wir haben es noch nicht äh, geschafft, bis zum Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, vorzudringen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir ein paar Nuggets äh, droppen konnten. Ich würde, ich würde einfach mal vorschlagen, einfach auch, weil es die Jahresauftaktfolge ist und wir ein paar, paar Dinge einfach mal ein bisschen ausgiebiger vielleicht gerade besprochen haben. Ähm, ich droppe jetzt mal das Thema, dann könnt ihr schon mal so ein bisschen darauf rumdenken, dann habt ihr nämlich heute zwei Sachen zum drauf rumdenken, nämlich einmal das Thema und einmal die Frage des Lebens, die wir ja auch erst beim nächsten Mal beantworten werden und dann wisst ihr, was beim nächsten Mal in der nächsten Folge auf euch zukommt und äh, das finde ich klasse, wenn wir das so machen. Klasse, so machen?
0: einfach klasse.
1: Ja, naja, dann hau ähm, ich mal kurz raus, also mir geht es um das Thema Freundschaft nochmal in einem anderen Kontext. Wir haben schon viel über Freundschaft und Beziehungen geredet, aber wir haben noch nie in diesem Kontext drüber geredet. Ähm, Abgrenzung zwischen Freundschaft einfach des Menschen wegen und Freundschaft wegen der shiny facts, habe ich es mal genannt, äh, die diesen Menschen umgeben. Sprich, magst du den Menschen, magst du deinen Freund jetzt einfach wirklich, weil er er ist, mit seinen Charakterzügen und dem, was er mitbringt? Oder magst du diesen Menschen, weil er super beliebt ist? Weil er viele Follower bei Instagram hat? Weil er, äh, weiß ich nicht, gut aussieht? Weil er gute Connections hat und in jeden Club reinkommt? Oder whatever. Es ähm, kann ja tausend Gründe geben, warum man sich mit einem Menschen umgibt. Und, ähm, Je mehr das in diese Richtung geht, desto mehr könnte man ja unterstellen, dass es dann Zweckbeziehungen Zweckfreundschaften genau. sind. Und jetzt ist die Frage, ist das, ist das was Schlechtes oder ist das was Gutes? Ähm, alles so Fragen, die ich beim nächsten Mal gerne mal so ein bisschen beleuchten würde. So, ähm, Punkt. Punkt.
0: Ich hatte gerade das Gefühl, du verlierst dich jetzt schon in der Einleitung zum Thema wieder.
1: Ja, ja, genau, genau. Habe ich auch gerade gedacht. Aber ich habe gerade nochmal die schon mal ein paar hau, hau die Fragen.
0: Frage des. Zweckbeziehung. Ja. ja.
1: <lacht> also, hau, hau, ja, hau die Frage des Lebens raus, Junge.
0: Ähm, ja, gerade, äh, du hast es gerade gesagt, Es ist irgendwie die Auftakt, Jahresauftaktfolge 2024. Wir sind mittendrin und äh, wie so häufig nehmen wir uns alle Neujahrsvorsätze vor, haben gewisse Ziele fürs Jahr und meine Frage des Lebens für dich und alle Leute da draußen ist, wenn du jetzt einen Ratschlag für alle Menschen um dich herum hättest für 2024, den du mit auf den Weg geben kannst, was wäre es für das Jahr als Aufgabe, als Denkanstoß wenn du jetzt mhm. eine, Message, mhm. eine Message für die Menschen da draußen für 2024 hättest. Ähm, ich habe die Frage, das sage ich auch schon mal, ähm, deshalb ausgewählt, weil sie mir kurz vor Silvester selbst kam und ich für mich direkt auch eine mhm. Antwort darauf hatte.
1: Witzig, weil ich hätte auch direkt eine.
0: Okay, ja. spannend. Äh, wir machen es trotzdem nicht heute, wir machen es nächstes Mal. Ähm, mhm. Und ich dachte, es wäre spannend zu sehen, was du dazu sagst. Vielleicht hauen wir die auch nochmal bei Instagram rein, in, als Sticker, als Frage. Gucken, was da, noch für was da noch so für spannende Ratschläge und Messages an die Leute da draußen kommen. Weil gerade nach so einem anscheinend für viele sehr, sehr hartem Jahr 2023, wer weiß, was für Nuggets und Fragen und Messages sich dahinter verbergen können. Voll, voll. Und ich sag mal,
1: eigentlich mag ich diesen Spruch nicht, aber nach so einem Jahr 2023 wo es für viele vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen ist, äh, kann es oder ist das Potenzial, dass es besser wird in 2024, ja schon relativ groß. Von daher ähm, lasst uns da direkt geil reinstarten. Ich bin noch mal gespannt. So, Vielleicht machen wir das Thema Neujahrsvorsätze nächstes Mal noch mal auf, aber dazu werdet ihr auch im, in, in der Folge mit Walter ein bisschen was hören. Mondlandung, Thema Neujahrsvorsätze. Ähm, aber egal, da reden wir nächstes Mal noch mal drüber. Wir verlieren uns jetzt nicht noch mal. Uh, gute gute Frage des Lebens, uh, die werden wir beim nächsten Mal beleuchten. Und dementsprechend bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer, das war mal wieder eine Folge Mindset Gelaber mit dem wunderbaren Wolkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst und wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie auch hören sollte. Bis zum nächsten Mal. Vergesst die Liebe nicht und vergesst uns nicht zu bewerten bei Spotify und Apple Podcasts. In diesem Sinne, peace out. Mach's out. <lacht> Ciao. Ciao.